0: Александр Бачило, «Прожигатель» Часть первая <музыка> Джек Промеси по прозвищу «Посуляй» Он вообще с придурью то предлагает ограбить почтовую карету и плевать ему на стражу, то на кладбище пойти отказывается. Нет, не сказать, что он трус или хвостун. Карету-то мы ведь подломили, лихо подломили. Посуляй сам все придумал, сам и повел нас на дорогу у цыганской кузни. Сам и опозорился. Не почтовая карета оказалась, а тюремная. Их в Бристоле часто под почту красят, чтобы народ поменьше глазил. Да и то сказать, что мешок с депешами, что мешок с костями — все государственный груз. Вот только казначейского мешка с гинеями там не оказалось. Один бедолага, по рукам-ногам цепями скованный, как тот базарный фокусник, что из сундука через заднюю стенку вылезает. Посуляй так рассердился, когда его увидел, что и слову сказать не дал. Тот, может, поблагодарить хотел, но посуляй его, «Пошияки, пошияки, проваливай, — говорит, чтоб глаза мои тебя не видели!» Мне с государственными преступниками говорить не о чем, я честный вор. Встретимся под виселицей, тогда и перетрем за жизнь. Так и прогнал. Прямо в цепях. Правда, там кузни рядом, это я точно знаю. Посуля еще до скачка со здоровенным цыганом-молотобойцем шептался. В долю, что ли, хотел взять? Да, о чем я начал-то? А, про кладбище. Хоронили в Квинсе старого лорда из Адмиралтейства. Маленький стрига прибежал. «Народу говори! Пьяному сторожу упасть негде!» Ну я, посуляя не дожидаясь, дал команду нашим чистить перья, котелки запожные ваксы надраивать. В приличное общество выходим. Лордову родню пощипать. Не каждый день такое счастье. Щипачи мои дело знают. Не пожалели и штору, вчера только краденую в бродячем церкви черную с серебряными звездами разодрали на галстуке. Только приоделись, прилезались, тут и Посуляй явился. «Это что, — говорит, — за гильдией трубочистов. Воскресную школу решили ограбить?» «Почему сразу ограбить?» — обиделся я. «Джентльмены желают выразить соболезнования родным лорда Септимера и принести облегчение их истрадавшимся кошелькам». «Лорд Септимер умер», — Посуляй нахмурился. «А я тебе о чем толкую?» Представился упырь». Говорят, замрем был на излечение, а вернулся в гробу. Там сейчас пол кабинета министров собралось. И у каждого вот такой кошель с золотом, я показал. Не говоря уж о шабатистовых платках с гербами. Просто на земле валяются. Собирай, отжимай слезы и неси хромому волонтерищику по 30 шиллингов за штуку. Вижу, посуляй меня и не слушает совсем, задумался глубже утопленника. «Ну, чего ты встал?» – спрашиваю. «Айда на кладбище, пока всех пускают!» В первый раз за все наше знакомство не увидел я в глазах посуляя радости от близкой пожи. «Хорошо, – говорит, – идите!» «То есть как идите? А ты?» И тут посуляй нам выдал. Я чуть на собственный котелок не несел. «Видишь ли, – Бен, – говорит, – «Никак нельзя мне на кладбище!» Я в ту пятницу нехорошо про лорда говорил. «Я прям растерялся!» «Да разве про лорда кто-нибудь хоть раз в жизни сказал хорошо?» «Пес цепной, а не лорд, царстве ему бесовое и сухих дров под сковородку!» «Напрасно ты так, брат мой Брикс!» «Губки пост нажмет, посуляй!» «Все и лорд, чей-то там муж, поди, отец семейства, королеве, слуга!» Ну и керпь ему на спину, отвечаю. Нам-то какая печаль? Тебе не знать, посуляй, что этот Септимер похвалялся нашего брата, честного карманного добытчика, развесить вдоль Платановой аллеи вместо фонарей? В том-то и дело, вздыхает посуляй. Я ведь так в пьяной лавочке и сказал. Раньше лорда Септимера зароют с почестями до да подвалынку, чем он меня поймает. Сам видишь, он условия выполнил. И весь я теперь на кладбище... Старик чего доброго из гроба встанет и платежа потребует. Так ведь и не пошел в тот раз, посуляй с нами. Я грешным делом подумал, что не пустили его дела амурные. Ведь не струсил уже в самом деле. А вернее всего, Дина свидание назначила. крепкая эта актриска ему голову заморочила. Ходил за ней, как за невестой. Мы уж свадьбу ждали, да куда там. Прошло время, много разного я понял, и про посуляя, и про актрис, и про нас, чертей карманных, и про лорда Септимера, и про все королевство, про небо и землю, и лучше бы мне всего этого не знать. Недели с той поживы не прошло, снова Стрига в нору прибегает, глаза как блюдца. «Идет!» — кричит, «шибко идет!» «А кто идет и выговорить сердяга не может? Разгорелся, ноги сами коленца выписывают, чуть копытцы не отбрасывают». «Ну, обратали его кое-как. Усадили на мешок с рухлядью, да съездили легонько по сапатке, чтобы не дергался». «Кто идет-то, спрашиваю?» «Облава, фараоны, гвардейский патруль?» «Остров, — говорит, — идет. Скоро с маяком поравняется». «Чего?» «Ребята за столом железку катали, так забыли и про карты». «Ты не ври, припадочный, а то еще раз по сападке получишь!» «Чтоб я честной воли не видал!» — обзывается Стрига. чен остров! Скала повыше нашей кабани и горы! Лес густой по берегам, а волны гонит, как шторм! Да вы вертушку-то отомкните, сами послушайте, что в городе делается!» Высунулся я в форточку, и правда. Топ гам, все в порт бегут. «Остров!» — кричат, «остров пришел!» Наши тоже услыхали, удивляются. Что же это будет? Война? Нет, не должно. Что за война без пушечного грома? Да и потом, у нас с островными союз? Должно быть, торговать хотят. А в этом деле без нас карманных расходов, как говорит господин государственный казначей, никак не обойдется. Стал быть, подъем, фортовые. Стройся в боевые порядки, строго как попало, и в порт. «Я уж и крылатку натянул на три размера побольше той, что коню велика для ручного простора». Как вдруг с улицы свист. Гарри Пучеглаз предупреждает «Чужой человек, до да норы прет». «Ладно, в одиночку пусть прет чего там. Встретим». Скоро и появился он. Тощий парень, но жилистый. Видно, бывал в пляске с подружкой, которая на ночь косу не расплетает, а точит. Ну я сижу, ручки смирно сложил Большой палец будто ненароком в петлю На не продел Но этот фартового знака и не понимает Не наш человек А ведь я его где-то видел Мне нужен предводитель, говорит Через губу это с презреньицем Ну прямо королевский прокурор Эх, брат мой, вздыхаю Всем нам нужен предводитель На неторном жизненном пути нашем только это вам не сюда, а в церковь. Благочестивые отцы — вот предводители всех страждущих духовного руководства. Он в ответ морщится, будто кислого хватил. «Благодарю вас за совет. Но передайте предводителю, что его ожидает человек, которому он дал важное поручение. Если не верить, Впрочем, я понимаю, это ваша обязанность — не верить. Но я пришел один, при мне нет оружия. Пусть меня обыщут, пусть свяжут, черт побери». «Но я должен с ним поговорить». «Не думаете же вы, что я разорву путы и голыми руками убью вашего начальника?» «И тут я наконец узнал его!» «Мать честная!» «Да это же тот самый мешок с костями, бедолага в цепях, которого мы вынули из тюремной кареты!» «Отъелся, конечно, заматерел, пожалуй, веревки-то мог бы и порвать, крепкий боец, да еще видно из благородных, офицер!» Но узнать можно!» Он и есть. Ах ты ж, думаю, посуляй, хитрец. Обвел фартовых вокруг пальца. Ну, конечно, кто из нас подписался бы на такое дело? Спасать за бесплатно государственного преступника. Да не в жизнь. Вот он и выдумал почтовую карету с золотишком. Ну, шкотник. Зачем же ему этот вояка понадобился? Всякие там долги чести у нас, прям скажем, не в чести шкуру ты свою подставляем, не казенную. Не торопитесь, говорю, сэр. Предводитель нынче в отъезде, беглыми каторжниками интересуется, говорят за них, премию дают. Вы часом ни одного беглого не знаете? Думаю, ну поддел я тебя, посмотрим, что теперь запоешь. Ну, он только головой мотает, как лошадь. Некогда! Некогда церемонии разводить. Я тебя тоже узнал, фартовый. Не беспокойся, порядки знаю, и не пришел бы сюда без приглашения, если бы у нас, у всех нас была хоть одна лишняя минута. И тут, будто в подтверждении пол под ногами дрогнул. Да так дрогнул, что и табуретка из-под задницы вылетела. Стена качнулась, вот вот рухнет. По всему дому грохот, с кухни звон, колокольные и горшки с полки посыпались. Окно так просто наружу выпало, будто и не было его. Ветром коптилку задуло и слышу По всему переулку стекла, кирпичи вывески жестяные Черепица дождем Ребята, кто на пол попадал, кто наоборот на ноги повскакал Друг за друга хватаются Однако раз тряхнуло, отгрохотало и больше не повторилось Утихло Тут и посуля из коморки своей прибежал Морда сосна помята, под утро только с работы пришел в чем дело, спрашивает? Конец света, что ли? И вдруг, будто на стену наткнулся, увидел гостя. Тот тоже на него смотрит значительно. Мол, просыпайся быстрее. Остров сел на мель, говорит. Вижу, проснулся. Наш посуляй, ни в одном глазу дрема не осталось, и ни землетрясение его разбудило, а вот эти три слова. Как остров? Переспрашивает откуда «С «Запада, запада-юго-запада», — докладывает вояков. И уж губу свою дворянскую не выпячивает, со всем уважением доносит. Ну да удивляться нечем. Небось уважишь того, кто тебя из тюряги вытащил. Руки будешь целовать, хоть бы и разбойнику. Посуляй нахмурился, не может в толк взять. «Что им здесь нужно, островитянам?» Гость оглянулся по сторонам и тихо. Верный человек в порту говорит, что остров пришел прямым ходом из океана. На сигналы гелиографа не отвечал, флагов не выбросил, на рейде хода не сбавил. Адмирал действовал в растерянности. Даже если это вторжение, зачем садиться на мель? Почему нет артиллерийской дуэли с фортами порта? Все говорит о том, что на острове беда. На черт! Живо в порт! Васуляй схватил плащ, шляпу и на выход. Всем сидеть в норе, пока не вернусь. Брикс, ты со мной. Ну, слава богу, и про меня вспомнил. А то уж я начал думать, что старые кореша теперь по боку. Господь святый крепкий. Что в порту творилось? Которые суда на берег выбросило А которые на мелководье Кверху брюхом торчат Постройки, цейхгаузы, рыбацкие мазанки Смыло до самого набережного собора Да и тот уцелел только от того, что на холме Где маяк был, одни волны гуляют Вся акватория в обломках И осталась той акватории Узенький проливчик между нашим берегом и островом На острове тоже словно ураган прошел Деревья многие повалило, скала, говорят, была одна, да расселась вдоль, не дать не взять, рога из лесу торчат. Никогда я прежде плавучих островов не видал, а тут полюбовался в сласть. Какая же громадина! Будто и не было у нас моря сроду, земля от края до края. Народ, особенно из тех, чьи дома далеко от берега, тоже стоит, девица, пальцами в разные стороны тычет. «А кто из рыбацких поселков те, понятное дело, воем воют, островитян черными словами поминают. Повоешь без крышта оставшись без лодки и без сетей, Все смыло. А если что и уцелело, так не пускают никого к берегу. Пригнали солдат, поставили оцепление. Ждут чего-то». Но со стороны острова ни звука, ни знака будто вымерли тамошние до последнего человека. Посуляй стоит, смотрит, сам мрачнее учи. тучи. Удивительно. Чего ему-то страдать? Наши сети волной не смоют, потому как мы ловцы в море людском. Может, позвать карманных? Тихо спрашиваю. Народу-то сколько. Не без прибыли можно быть. Молчит Посуляй, ноготь грызет. Потом поворачивается к вояке. «Это не может быть, Китания!» — говорит, и видно, что сам себе не верит. «Вы должны знать все острова, граф! Ведь это не она!» А граф, смотрю, тоже голову повесил, руками разводит. «Увы, сомнений быть не может. Это Китания, милорд!» «Я ж закашлялся от неожиданности!» «Милорд? Это наш-то Вот так новость! Почище явление острова!» Но они на меня и внимания не обращают. Граф где-то зрительную трубку надыбал, так посуляй к ней глазом, прилип не оторвешь. Водит и водит из стороны в сторону. Мы должны туда попасть. Это может быть опасно. Что если на острове чума? Ерунда. Посуляй только плечом дернул. Бен, можешь раздобыть лодку? Что тут скажешь? Раздобыть-то не шутка, говорю. Только сдается мне, что вон там, под бережком, адмиралтейские шлюпки маячит. Мимо них хрен пройдешь, милурд. Посуляй только плюнул с досадой и снова давай трубкой водить теперь по толпе перед оцеплением. Поводил, поводил и вдруг замер. Дина! Не знаю, чего ее в самую гущу народа понесло. Говорят, для женщины сплетни, как для моряка Грок с Ромом. Жить без них не могут. А может, как раз посуля и искала, потому как где же еще карманника искать, если не в толпе? Обрадовалась, когда мы подошли. Беспокоилась, видно, за него шалопая, милорда нашего. Давай рассказывай, что у них в театре стена обвалилась, кассира слегка кирпичом пришибла, того сегодняшнее представление отменяется. Да и до да представления ли тут? «Весь город на берегу!» Щебетала так щебетала, потом вдруг замолкла. Видит, посуляй, как в воду опущенный, молчит и все на остров поглядывает. Ну, Дина из него быстро вытянула, в чем закалыка, а женщины это умеют. На остров попасть смеется. «Тоже мне затруднение!» Махнула к Эбману, велела нам дожидаться тут и укатила Посуляй прямо расцвел. Поглядел ей вслед, потом графа услал с поручением, повернулся ко мне, подмигнул с усмешкой. «Что, Бен, накормил я тебя сегодня государственными тайнами?» «Ладно уж, спрашивай. Я не знаю, с чего и начать». «Не того мы происхождения, говорю скромно, чтобы лордом вопросы задавать». Брось, Брикс! Плечо меня толкает. Мало мы с тобой пенника из одного черепка были. Для тебя я как был посуляй, так посуляем и останусь. Вот с графом Кухом мы кошельки на базарах не резали, пускай он меня и зовет Милордом да высочеством. К тому же, он, островитянин, а стал быть мой подданный. Хм. Сбежал я от них, Дэн. Нет, скучнее жизни, чем при дворе папаша моего благословенного! Только Дини, не говори вокруг нее, и так лорды убиваются, как мухи, она их терпеть не может. Так чего ж ты на остров рвешься, спрашиваю. На что он тебе? Как на что?» – удивляется. Не век же папаша императорствовать. Да и я когда-нибудь постепенюсь, Чё островами разбрасываться. У тебя он в норе под лежанкой четыре пары сапог ненадеванных. Попробуй кто-нибудь одну отними. Да, это верно. В общем, перетерли мы с ним это дело по-людски, без обид. Протолкались в погребок, народу тьма, напрокинули по ковшику. В самом деле, думаю, не виноват же, посвяя в том, что он островной империи принц. У всякого свой норов. Может, ему с карманниками веселее. Хотя, будь у меня такой папаша, эх! Тут игра в Кух подошел. Смотрю, он будто толще стал и тихонько так позвякивает под плащом. «Четыре шестизарядных», — докладывает. И по сотне орешков на каждой. «Смотри-ка ты!» Ловко провернул дельца. «Толковый мужик, хоть и граф». Я так понимаю, что у островных тут землячество них хуже нашего фартового цеха. Недаром их сажают порой. За шпионаж не иначе. Ну да мне это без разницы, я в полиции не служу. А вот почему посуляй на похороны лорда Септимера не пошел, теперь мне ясно, как на ладошке. Не хотел, чтобы свои признали. Хитер, черт. Часу не прошло, Дина вернулась. Подает посуляю бумагу, а в бумаге то и ни много ни мало. Приказ суперинтенданта Приморского дивизиона сэра Эдмунда Хендерсона... Всем воинских, гражданских и прочих чинов лицам оказывать содействие и поддержку специальному департаментскому сыщику имени МОС и троим его помощникам в произведении обследования новоприбывшего острова с привлечением армейского и флотского контингента или без оного. Дано сего числа в резиденции и прочее. Собственноручная подпись. Печать департамента. Только что пятки лезать не приказано. Я прям не удержался и брякнул. «Вот бы мне такую бумагу выключить, я бы в неделю богаче генерального казначея сделался. Дина головку гордо вскинула, да как глазами полыхнет. Выключить! Пускай спасибо скажет, что я букет согласилась принять. Свинья похотливая. А что это за три помощника? хмурится посуляй?» Тебя не возьмем, даже не думай. Дина и бровью не повела. Кто еще кого не возьмет? и разворачивает вторую бумагу, всю в печатях. Симу удостоверяется, что госпожа МОС является должностным лицом департамента полиции с полномочиями чиновника по особым поручениям. Пришлось все-таки дать руку поцеловать, вздыхает. Доставили нас на остров со всем почетом, с пеной и брызгами, на паровом ботике под адмиралтейским флагом. Да еще и снарядили из двух морских шлюпок. Целый флот. Портовый капитан стал на носу с трубой, мало чем поменьше той, что пускало дым. Все высматривал что-то, хмурился. Наконец обернулся к Дине и говорит: Должен вас предупредить, миледи, что вы, и ваши люди не первыми высаживаетесь на остров. Как не первыми! Дина строгости напускает. Кто разрешил? Долг службы! Капитан козыряет. «Лейтенант таможенной стражи Диксон, и с ним четыре стрелка отправились туда сразу, как только море успокоилось, чтобы провести предварительный досмотр». Тут он замолчал, только трубу в руках вертит. «Так что же», — торопит Дина, — «каковы результаты досмотра?» «Вижу, мнется капитан». «Результаты настораживающие», — говорит они до сих пор не вернулись. После таких слов, какое может быть настроение? Прям, скажем, неважное. Капитан, видно, всерьез за Дину переживает, кроет, что думает, без умягчения. Да и самому ему, ой, как не хочется к острову причаливать. Я, тихонько посуляя за рука, втяну, отойдем, мол, на корму. Отошли. «Слушай, — говорю, — принц!» «А ты уверен, что нам туда до зарезу надо, на твой остров?» Уж пусть оно уляжется как-нибудь, а потом уж мы съездим, полюбопытствуем. Твое от тебя не уйдет, ты ж законный!» Посуляй только ухмыляется. «Что, Бен, очко играет?» «Сам ты, ваше высочество, очко злюсь!» «Я в делах бывал, не тебе рассказывать!» «Только фартовая храбрость не в том, чтобы без башки остаться. Я тебе не граф. Да и ты, прикинь, опыт рисковый имеешь». «Какая нам выгода, очертя голову, лезть?» «Таможенный лейтенант падений новобранец, да и команда его не по инвалидному набору служит. На контрабандистах натаскано. Однако живот? Не вернулась. Черт те знает, кто там на острове прячется. Смотри, заросли какие!» Посуляй смеется. «У страха глаза велики, Брикс. Тебе уж за каждым кустом засада лещится. А дело-то проще простого». Знаешь, почему там уже ников до сих пор нет? Ну? Он глядит с прищуром, будто и правды знает. Клад они ищут. Я сперва только отмахнулся. Да иди ты куда подальше. А потом думаю, стоп. А почему нет? Про островных торгашей каких только небылиц не рассказывают, но суть одна. Денег у них куры не плюют. И если с острова они так спешно убрались, что и топки не загасили, значит и кубышки свои могли оставить. Вот ведь змеи тут, посуляй. Знает, чем фартовое сердце купить. И как он это музыкально промурлыкал проклад, будто золотой Савере на лопату звякнул. Но прирожденный монарх! Такой даже если соврет, за ним народ на край света двинет, а уж карманники в первую голову! Как представил я, что бравая команда сейчас на острове землю роет в пять рыла, то, может, уже и нарыло чего, так весь мой страх пропал куда-то. Ладно, говорю, уломал. Что ж эта лоханка еле ползет. Ни копейки ведь не оставят, знаю я таможенную стражу. Но пока добрались до острова, пока нашли, где обрыв невысок, пока концы шварцы да трап для баб солнце уж за деревья цеплялось. Граф Кух очень торопил, чтобы засветло успеть добраться до главной островной машины. Погуляй с ним, соглашался. Пока машину не осмотрим, не понять, что тут приключилось. Ну идем, озираемся. Впереди скалы торчат, как дорога, Вокруг лес, луга некошеные, домики попадаются. И ни души. Граф с посуляем тянут, как гончие по следу, дай волю, бегом припустят. Дина тоже старается не отставать, разрумянилась, юбку подоткнула, чтобы репьи не собирать, и шагает. А я все по сторонам зырк-зирк, нет ли где раскопа свежего, но ничего пока не видать, тропинка и та травой заросла. До самых скал дошли без приключений, вот уже и строение в распадке виднеется. Суляй говорит, там вход в машину. А наверх на скалу ступеньки ведут. Там рубка была, откуда на моря смотреть, да обрушилась. Иду и дивлюсь. Это какой же умище должен быть, чтобы такие острова отгрохать посреди океана и по всему свету целой империи плавать? Разве по силам оно человеку? Уж не адское ли братье тут замешалось? Да не она ли и согнала людей с острова? Ох, неспокойно. Клады кладами, но не зря ведь говорят. Где клады, там и призраки. А я этого народа ужас как не люблю. У самого строения пришлось по камням карабкаться. Обвалом все вокруг засыпало, еле перелезли. Дина и тут не оплошала. Туфли сбросил и босиком... Думаю, она и в цирке бы выступать могла. Одно слово — актриса. Наконец, добрались до самых ворот шахты. Видим, кто-то камни тут уже ворочил, расчищал дорогу. Одна воротина приотворена, щель чернеет, рядом лом валяется. Что ж, спасибо, значит, господину лейтенанту таможенной стражи. Для нас его стрелки постарались». Расуляй первым в темноту прошмыкнул Дина за ним. Стал я протискиваться, взялся за воротину, чувствую, под рукой липко. Поднес ладонь к глазам, на пальцах кровь. Совсем мне расхотелось лезть в эту преисподнюю. Но пересилил себя, даже говорить ничего не стал, чтобы Дину не пугать. Мало ли, кровь. Камнем кто-нибудь поцарапался, вот и кровь. Молча к уху киваю, гляди, мол... Ну поглядел он, пощупал и тоже смолчал. Не барышня. А посуляй уже факела запалил, заранее приготовленные. Стали мы по ступеням спускаться в самое сердце машины. С факелами вроде не так боязно, зато по сторонам глядеть. Сплошное удивление. Трубы, колеса, канаты, цепи со всех сторон. Механика. «Неужели, — спрашивает тихонько графа, — «Вы во всей этой кухне разбираетесь?» «В общих чертах», — отвечает. «А что в чертах, когда тут кроме черта никому ничего не понять?» «Здесь должны быть рабочие, — и кух. Свамперы. Они все знают точно». «Где же вы таких рабочих набрали? Они что, профессора все?» «Нет, они из бывших каторжников». «Я чуть не запнулся». «Да что я, каторжников не знаю, их в железку-то играть не обучишь, а уж тем более на дядю вкалывать». «У нас свои методы перевоспитания», — хмурится граф. «Видно, не хочется ему говорить». «Ладно, наше дело телячье, Идут, иди по сторонам не глазей, смотри под ноги, чтобы не загреметь в какую-нибудь форсунку пошире бишемской купели. Клад здесь вряд ли найдешь, разве что несгораемую кассу, если перевоспитанные у них и жалования получают». чугунные лесенки спустились еще на этаж кругом все тоже масляные цилиндры шатуны в мой рост по стенам клепки с кулак вдоль коридора горшки фарфоровые на столбах а между горшками провода натянуты телеграф что ли и тут граф кух отличился ухватил какой-то рычаг Дёрнул так, что искры посыпались, и сразу в подземелье сделалось светло. По всему коридору под потолком белые огни, аж смотреть больно. В Впору рот разинуть шире плеч, но я виду не подаю, подумаешь, диковинка. Электрические свечи. Было дело, сам любовался на такую забаву в Букингеме. Из-за забора, правда. Дина тоже молчит, будто так и надо. Только глаза больше фарфоровых горшков. А граф с посуляем на лампы не глянули, сразу давай друг другу что-то бухтеть в полголоса да быстро так! Ни слова не разберешь, хоть вроде и по-нашему. Фаза есть, говорит Пух. Значит, генератор в порядке. Так может и движок на ходу, посуляй ему. Скорее всего, кивает граф, если валы не попнуты. Одно непонятно, где смена. Нужно связаться с навигатором, решает посуляй и Дину за руку схватив. Вперед по коридору чуть не скачками. Вижу, сбледнул вояка Кух с лица и бегом за ними. «Одну минуту! Я должен предупредить вашего Но тут посуляй, притормозив, так ему на ногу наступил, что граф последним словом подавился. «Мы, господин Кух, люди простые!» — шипит ему посуляй. «Давайте без обращений!» Сам глазами на Дину показывает... А куху рожу свирепую корчит. Дошло до графа. Прошу прощения, посуляй, я только хотел сообщить, что. Тс Дина вдруг замерла и пальцем в потолок. Слышим, над головой что-то шур-шур-шур, топ-топ-топ. Меленько, так торопливо. Зарабела Дина вцепилась в посуляя. Что это? Тому и сказать нечего, ляпнул первое, что в голову взбрело. «Крыса, наверное?» Она помолчала, потом спокойно говорит. «Вот про крыс ты мне, пожалуйста, больше не говори. А то я сейчас так завищу, что остров пополам расколется». «Не надо визжать!» Посуляй почти шепотом. «Лучше нам тут не шуметь!» «И графу!» «Разговоры потом!» «За мной!» Окончание рассказа Александра Бачила Прожигатель в следующем подкасте Модель для сборки. Самые страшные убийцы России и мира. Подробности скандальных уголовных дел. Мнения криминалистов и воспоминания очевидцев. Хроники кровавых преступлений и психологические портреты маньяков. Все это True Crime подкаст от Саундстрим Дневники Лоры Палны. Честные разговоры о самом страшном. Один эпизод, один убийца. Слушайте каждый вторник в мобильном приложении и на сайте Саундстрим.